0: Prueba 32. Luz, cámara, acción. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Somos 4. Antes que nada, en nombre de Roberto, Damián, Joel y su servidor Mau, les agradecemos a todas las personas que nos han estado compartiendo y nos han estado escuchando, nos han estado apoyando y motivando a seguir haciendo esto. En verdad que lo agradecemos muchísimo y, y de verdad no se van a arrepentir. El episodio pasado... Jolie y yo platicamos, eh, echamos una cotorriza de temas un tanto pendejos Pero la intención era hacerlos pasar un buen rato Y el día de hoy venimos, con... venimos a hablar con ustedes acerca de un tema de temas que, que son más serios No por eso quiere decir que son aburridos, sino al contrario Hemos comprimido todo de tal manera que esto no sea pesado para ustedes La intención es que este episodio dure menos de 13 minutos y, y en verdad que les va a parecer muy interesante. Joel les va, va a hablar, va a reflexionar acerca de la importancia del cine. Y yo voy a hablar acerca del gran bostezo de Octavio Paz. Y por qué creo que es importante eh, saber de esto que hablaba el, el gran poeta y pensador mexicano actualmente. Síganos y acompáñenos en este episodio. Y en 3, 2, 1... El 24 de marzo de 1994 publicaba el periódico semanal El País un artículo escrito por Octavio Paz titulado eh, La pantalla, eh, la, el altar y la plaza. <ríe> sí, en la pantalla, el altar y la plaza. En este artículo Octavio Paz eh, en pocas palabras a pesar de que es un artículo del cual podemos hacer varias disertaciones Octavio Paz eh, reflexiona acerca del movimiento zapatista y cómo está condenado al olvido en la medida en que fue usado como una imagen más que ofrecer al público de la civilización del espectáculo yo no les vengo a hablar en este episodio acerca de las televisiones y todo ese choro de hueva que ya sabemos al derecho y al revés de que la televisión te idiotiza ni tampoco con un este, tema un tanto aburrido acerca del de movimiento zapatista y los movimientos sociales eh, por lo menos no estoy interesado en platicar con ustedes en este episodio acerca de eso sin embargo quiero recuperar al, algo que él llama el gran bostezo y platicar con ustedes y por qué creo que es importante tener presente el gran bostezo en la actualidad. Bueno, la pregunta es, ¿qué es el gran bostezo? Y para esto voy a citar a Octavio Paz textualmente de este artículo y escribe de esta manera. Desde hace ya más de 30 años vivimos en lo que un escritor francés ha llamado la sociedad del espectáculo. Paréntesis aquí, hace referencia a un escritor francés que... Como no quiero pronunciar para que no me estén chingando con que lo pronuncie mal, lo vamos a escuchar de Google Translate. Se escribe Guy Debord, pero se pronuncia como lo acaba de pronunciar, Google Translate. Y bueno, es un libro en el que hace una crítica a la sociedad consumista capitalista y retoma ciertos puntos acerca del fetichismo de la mercancía de Marx. Pero eso es otro tema más aburrido. Continuamos. En el mundo del espectáculo, dice Octavio Paz, las cosas pasan como en el mundo real y al mismo tiempo pasan de otra manera, en el que el tiempo y el espacio mágico de la representación son de aquí y son de allá. Los antiguos tenían visiones, nosotros tenemos a la televisión, pero la civilización del espectáculo es cruel. Los espectadores no tienen memoria, por esto tampoco tienen verdadera conciencia. Viven prendidos a la novedad, y no importa cuál sea con tal de que sea nueva. Olvidan pronto y pasan sin pestañear de las escenas de muerte y destrucción de la guerra del Golfo Pérsico a las curvas, contorsiones y trémolos de Madonna y de Michael Jackson. Los comandantes y los obispos están llamados a sufrir la misma suerte. También a ellos les aguarda el gran bostezo, anónimo y universal, que es el apocalipsis y el juicio final de la sociedad del espectáculo. Básicamente lo que decía Octavio Paz era que las personas de, de aquel entonces, 1994 Aquellos espectadores de la televisión, aquellos televidentes Pasaban de imágenes grotescas, brutales como lo es la guerra A imágenes sin importancia eh, y superficiales como lo es Madonna y Michael Jackson Más allá de si te gusta Michael Jackson o no hay que decirlo, los pasos de, de baile de Madonna carecen de importancia, son pendejos no nos sirven para nada y, y esto a Octavio Paz le preocupaba porque producía en primera que las personas se volvieran insensibles insensibles a las imágenes del Golfo Pérsico menciona directamente pero también hacía que el televidente ante una variedad de imágenes Terminara por olvidarlas Y a mí me parece muy sensato recuperar esta crítica eh, de Octavio Paz Porque nuestra realidad no está muy alejada de esta crítica Al contrario, yo diría que en la actualidad estamos más cerca A Octavio Paz no le, vi, no le tocó vivir en tiempos de Twitter Ni en, tape, ni en tiempos de Facebook Pero, pero acertó totalmente si yo les preguntase cuál fue el tema más importante de diciembre o cuál fue el notición nacional o internacional de diciembre, probablemente no No tendrían una respuesta. Y, y no se sientan mal, no se sientan pendejos, la realidad es que yo tampoco sé cuál fue la gran noticia de diciembre. Si me preguntan la de enero, eh, podría responderles porque antes de este podcast me hice esa pregunta. Y, y bueno recapitulando enero eh, la gran noticia fue primero la disque tercera guerra mundial que se iba a desatar gracias a Donald Trump y el conflicto con Irán después de ahí creo que pasamos si no mal recuerdo a la noticia de los incendios en Australia y de los canguritos muriéndose a la isla de Holbox y de la isla de Holbox a la avión presidencial y del avión presidencial a los óscares y de los óscares al coronavirus no sé no puedo armar un hilo completamente pero pero bueno ante esto queda clarísimo eh, pasamos de un tema serio de un tema grave como lo fue la disque noticia de la tercera guerra mundial ...que no, no fue una tercera guerra mundial... ...al día de hoy no hay una tercera guerra mundial... ...pero sin embargo... ...fue un conflicto serio... ...involucraba... Eh, ...un conflicto bélico... ...entre dos naciones... ...pasamos de eso a los Óscares... ...y los Óscares carecen de relevancia... ...otra vez son temas de discusión pendeja... ...pero que a la gente... ...y, y me incluyo... Nos, ...nos atrae de alguna manera... ...y... Y de nuevo, eh, Octavio Paz tiene razón cuando esto nos hace insensibles. Y, y yo creo que la máxima prueba de esto fue, fueron los memes. Es decir, la, la tercera guerra mundial, hipotética o no, el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, eh, es un tema que nos debería de guisar la piel por, les, por el simple hecho de que son guerras en las cuales muchísimas personas mueren. Y sin embargo esta noticia se convirtió en, en alguna especie de de no, producto que podría ser vendido por medio de la risa por medio del meme por medio del, del mame incontrolable, incontrolable entonces creo que ahí está demostrar de la tesis de que nos volvemos insensibles ya en un segundo episodio eh, olvidamos y es cierto hoy en día ya olvidamos el conflicto entre Irán y, y Estados Unidos y el día de hoy eh, 3 de febrero creo que el tema principal que se está hablando es el avión presidencial y el coronavirus pero, pero el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos ya cambió de página ya no nos importa y ya está muerto entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, es la pregunta. ¿Qué podemos hacer ante una situación en la que tendemos a prestar atención a muchas cosas y a la vez olvidarnos paulatinamente de todas? Y olvidarnos no en el sentido literal, de que ya no nos acordemos del de incendio en Australia, o de la isla de Holbox, sino de que ya no tiene una relevancia en nuestro presente, y, y qué hacemos cuando a sí mismos a sí mismo nos estamos volviendo insensibles. Y, y bueno, si ustedes buscan una, una respuesta directa, práctica, yo diría que hay que saber a qué le prestamos relevancia y a qué y a qué no, o sea, a qué le brindamos relevancia, a qué le prestamos atención y a qué cosas no. Ustedes los invito a reflexionar, ustedes podrán tener alguna otra respuesta. Yo no soy Sócrates, yo no soy Aristóteles para, para decirles, pero creo que sí podemos cuidar eh, aquello a lo cual le brindamos atención y aquello a lo que no. Y bueno, me gustaría eh, finalizar este episodio con con bueno, el párrafo final del artículo Octavio Paz, en la cual él nos da una respuesta mucho más poética, y, y bueno, es simplemente fascinante, fenomenal, Octavio Paz, y mis palabras y mis respuestas no se comparan con las suyas. Así que cito el último párrafo. Todos estamos condenados a esta nueva versión del infierno, los que aparecen en la pantalla y los que los vemos. ¿Hay salida? No lo sé. Hay que buscarla. Para intentarlo debemos apagar la televisión, cerrar el diario o la revista. Echarnos a caminar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? No importa. Por las calles de nuestra ciudad, pobladas de fantasmas como nosotros, o por las plazas imaginarias de los sueños, recorridas con los ojos cerrados, desvanecidas en la luz fría de la madrugada. Caminar hacia adentro o hacia afuera. Entre espectros conocidos o entre desconocidos con los que hablamos todos los días. Perdernos en la ciudad o en nuestros pensamientos. Tocar la mano del vecino. Interrogar al niño que llevamos enterrado. Dejar de ser imágenes. Volver a ser lo que somos. Hombres y mujeres. Sangre y tiempo.
1: Hola, ¿cómo están? espero que estén muy bien y, y bueno, hoy les vengo a hablar de, de un tema que en lo particular eh, me, me genera mucha, mucho dilema, mucha intriga, que es si el cine debe ser esperanzador o debe ser realista. Bueno, antes de comenzar a, a responder esta pregunta eh, y hablar sobre este tema, como muchos ya saben, pues nosotros no solo vamos a dar un enfoque cómico, también vamos a tratar de de, de hablar de ciertos temas de interés, de ciertas crisis existenciales que hemos tenido o, o diversos otros temas que, que trataremos de tocar. Como ya saben, pues no somos unos especialistas en el tema, solo hablamos lo, lo que pensamos y lo expresamos en este podcast. Así que, bueno, ya aclarando este, est estos puntos, comenzaré. Bueno, me hice esta pregunta mientras miraba una película llamada About Time y pues me surgió un gran dilema, bueno, antes que antes de, de continuar, para quienes no, no, quien no vieron Out Time, se, se los voy a platicar, <risa> bueno, les voy a dar un pequeño sinopsis, no se los voy a spoilear, espero algún día la puedan ver, es una película que, que vale la pena, es bonita y es muy positiva, si podemos llamarla así, y... Y bueno, trata de un chavo que, que es un chavo nerd, si se podría también decir así. Y pues que le cuesta mucho trabajo, pues como encontrar el amor de su vida. tiene Nunca, nunca, se, ha, nunca se le ha dado tener una novia, pero se da cuenta que tiene el poder de, de viajar al pasado y, y lo emplea para enamorar el amor de su vida. Bueno, esta película es... Es una película que refleja mucha mucho amor, mucha felicidad y que es esperanzadora. Y bueno, esto me llevó a un gran dilema, que es que hasta qué punto el cine puede influir al comportamiento de una persona, al, al, a la sociedad, como lo ha hecho la literatura a través del tiempo, hablando de, de la esperanza y que, que esta misma pudo llevar de una forma correcta, hablando de la liter literatura, a épocas donde pues, había crisis sociales, donde había guerra, donde la gente había perdido la esperanza y que a raíz de esto se, se consideraron generaciones y, 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 y muchas otras cosas que, que pues muchos escritores querían como darle un poco de esperanza a la gente, un poco de identidad. Y, y bueno, esto me hizo reflexionar acerca de una frase que había escuchado de Dante, bueno, no que había escuchado, sino que había leído, mejor dicho, y que es que el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en, pues, en épocas de crisis moral y bueno interpretando esto siento que el cine actual está como despertando un pensamiento radical en base a que pues está influenciando a las personas para llevar para llevarlas a una crisis absoluta y pues que incluso in, incluso pensemos ya soy inclusivo <ríe> no ya que incluso pensemos que pues podamos estar hasta pues generarnos un tipo de estrés y pensar que podemos llegar hasta la Tercera Guerra Mundial y, y pues en base a los hechos, a las noticias que hemos tenido últimamente, pues, pues que, que ha generado como un estrés social muy importante. Y bueno, antes que nada, como ya sabemos, considerado pues el cine está considerado como el séptimo arte y pues como cualquier arte, pues son capaces de modificar el... ...el comportamiento del, del ser humano. Y bueno, para mí el cine en el último año se ha sembrado en, en la idea de ser muy crítico. Y digo, no está mal. Es, de hecho está bien, es, es bueno criticar. Pero ¿hasta qué punto el criticar te puede llevar a tener un, una crisis moral? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto el, el, el criticar te puede llevar a idolatrar a un villano...? como lo puede ser la película del Joker, eh, Parásitos y Knives Out, bueno, las películas más importantes del 2019, bueno, para mí, para mi gusto, y que pues es básicamente aceptar idolatrar al villano, y pues yo siento que pues esto solo genera más crisis moral, o sea, solo genera que, que la gente no encuentre esa identidad, no sepa... Que, que puede ser lo bueno. Que puede ser lo malo. Y pues comience a aceptar lo malo. Y pues. Por ende yo siento que a veces. Es mucho más necesaria una película. Que refleje solo felicidad. <risa> y, y. bueno. Poder rescatar. Un cachito de esperanza. Que tanto le, le hace falta al mundo. Para concluir. Eso, se, eh, eso sería. De, de que pues, yo siento que. Debe de haber más películas de ese tipo como, como About Time para, para poder llevarle esa esperanza que tanto le, le falta al mundo. Siento que, que hemos llegado a una etapa de, de la sociedad que, que pues no tenemos mucha esperanza. No Nuestras esperanzas son muy bajas. Hablamos del fin del mundo, hablamos de de la tercera guerra mundial de que se va a acabar el mundo de, de una nueva enfermedad y, y pues nadie dice que nos espera un futuro positivo que si nosotros pensamos de esa forma y empleamos nuestra actitud de una forma positiva pues nos puede llevar a algo mejor que, que estar pensando en, en solo guerra y, y, y diversos tipos de, de cosas que no nos llevan a nada bueno, ya me voy a chutar un speech motivacional y eso no es el punto. El punto es que le hace falta más películas esperanzadoras al mundo y a la sociedad. Gracias.